0: Asesinados en el Cantón Durán tendrían conexión con cocaína decomisada en Guayaquil. Punto Noticias Mañotados con un embalaje en la cabeza y colgados de un puente peatonal en la avenida principal del ingreso a Durán, Cantón del Guayas. Así encontraron los policías los cuerpos sin vida de dos hombres la madrugada de este lunes 14 de febrero. La Fiscalía del Ecuador y la Policía Nacional informaron que continúan con las investigaciones para ubicar a los responsables de estas muertes. Además, se manifestó que se procedió con el barrido de las cámaras de seguridad apostadas en la avenida principal que une al puente de la Unidad Nacional en Durán y se allanó una vivienda en el sector El Bosque, próximo al Cerro Las Cabras. La Policía Nacional en horas de la mañana indicó que el operativo en que decomisaron siete toneladas de cocaína en el puerto de Guayaquil ...tendría una posible conexión con las dos personas asesinadas en Durán. Frente a estos asesinatos en Durán, el embajador de Estados Unidos en el Ecuador, Michael Fitzpatrick... ...dijo que le provoca rabia y comprometió la ayuda de su país para el combate a las mafias organizadas. Vemos con rabia, con rechazo, como todos los ecuatorianos deben sentir en su alma, dijo Fitzpatrick. Mientras que la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, no se ha pronunciado hasta el momento e incluso no asistió a la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional para explicar el contingente policial enviado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por este tema, la Mesa legislativa programó una sesión a las 15 horas del lunes 14 de febrero a la que fueron llamados a comparecer la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, el comandante de la Policía Nacional, Carlos Cabrera, y los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, Francisco Bravo, Gabriela Graciela Estupiñán y María Fernanda Rivadanegra. Sin embargo, ninguno de ellos asistió. En el segmento, Pichincho Pina, el comentario está a cargo de Alexis Moncayo.
1: Gracias, profe. Siete de la mañana con ocho minutos. Eh... A ver, yo hoy el comentario quiero empezar recordando una frase de la ministra Alexandra Vela en una entrevista en un portal digital, en La Posta, no tengo ningún empacho en en decirlo, ahí dio una declaración que la hemos escuchado todos en el Ecuador, sobre la cual hemos reflexionado en este espacio en varias ocasiones y de lo que tengo entendido también en otros espacios han reflexionado sobre exactamente lo mismo. Pero en donde no ha tenido mayor repercusión ni eco esta declaración de la ministra Vela meses atrás es precisamente en el gobierno, en el círculo más cercano del presidente Lazo. Eh, y yo les voy a invitar a que escuchen. Es un fragmento que dura dos o tres segundos. Así que, y de ahí vamos a ir conversando sobre esto último que nos ha dado como introducción el profe, ¿vale? A ver, yo no soy un especialista en seguridad. La ministra Alexandra Vela, quien está encargada de la cartera de gobierno, que además tiene a su, a su mando y a su cargo la seguridad y la Policía Nacional, le dice al país, le dijo al país, a través de esta declaración en una entrevista, de que ella no es un especialista en seguridad. La pregunta entonces es, ¿qué hace? ¿Qué sigue haciendo? la señora Alexandra Vela al frente del Ministerio de Gobierno, si no es un especialista en seguridad. Como ha sido la tónica durante los últimos meses, durante los últimos días en este país, seguimos todavía presenciando y seguimos siendo testigos de brotes de violencia espantosos, y parecería que no es suficiente con todo lo que hemos visto y hemos vivido con respecto de las masacres, no se les puede llamar de otra manera, masacres, en las cárceles del país, en donde en los últimos meses Concretamente en el último año, desde febrero del 20, eh, del 21, perdón, desde febrero del 21 hasta la fecha, yo calculo que debemos bordear ya las 500 muertes, ¿no? Los 500 asesinatos dentro de las prisiones en este país. Si no es que son más, en realidad, pues me puede estar fallando la memoria, pero capaz que son más de 500 asesinatos, eh, además espeluznantes, ¿no? sangrientos, sanguinarios, espantosos dentro de las cárceles. Parecería que eso no ha sido suficiente, parecería que no es suficiente ver cómo por robar un par de zapatos o un teléfono celular a un adolescente de 18 años, y voy a seguir mencionándolo, como Juan Andrés en los alrededores del Machangara le quitaron la vida, antisociales, ...por robarle un par de zapatos y un teléfono celular, eso es el valor de la vida hoy en este país... ...y vemos muchos más casos igualmente espantosos que nos ponen a temblar como sociedad... ...pero que nos, digamos que nos, nuevamente nos convocan a plantearnos estas inquietudes... ...es decir, quizás solo nosotros estamos espantados de lo que está sucediendo en este país o solo ustedes... Eh, en sus casas, porque además tienen terror de salir a la calle y de que no puedan regresar a ver a su familia, porque hay varios casos de ciudadanos que han salido a cumplir con una diligencia bancaria, hacer un trámite, a trabajar, y simplemente no pudieron regresar a casa porque fueron víctimas de la delincuencia. Como pasó, por ejemplo, con una acá en Quito, ¿no? en el sur de Quito, a quien junto a su esposo le asesinaron por robarle un poco de dinero que, que ella llevaba en su cartera después de hacer una, un trámite bancario. Todos estamos conscientes de la situación compleja, difícil eh, que vive el país en materia de seguridad, todos, excepto el círculo más cercano del presidente. ¿Por qué? Porque yo les vuelvo a plantear a ustedes la inquietud a partir de escucharle esa declaración a la señora ministra de gobierno, quien por su condición de mujer, de ser humano, aunque sea o no sea este, digamos, adulta mayor, o su condición de mujer, así sea hombre o lo que sea, el funcionario que sea, su condición de ser humano, merece respeto, sí, merece respeto, como persona, pero como funcionaria la señora Alexandra Vela al país le queda debiendo muchísimo, porque... Esa lo está diciendo, no es una persona especializada en materia de seguridad, puede saber mucho de administración pública, probablemente hasta de política, ¿no? porque eh, ella ha sido parte de, de algunos gobiernos, fue parte del gobierno de Maguad, que ya sabemos todo el descalabro social, financiero, económico, bancario que, que, que ocasionó, Y probablemente ya sabe mucho el manejo de los hilos políticos, pero de seguridad, repito su frase, no es su experticia, no está especializada en esa materia. Y la pregunta es, ¿qué sigue haciendo la señora Vela al frente del Ministerio de Gobierno? Pues hasta ahora no lo sabemos. No sabemos. Lo que vimos ayer, lo que presenciamos ayer los ecuatorianos, era lo que hace mucho tiempo... Ya algunos especialistas en seguridad, incluso periodistas, ayer por ejemplo el el buen amigo y colega Andrés Reliche, refrescaba un tuit que había subido en noviembre del 2021, en donde Andrés casi como una premonición decía lo único que le falta al Ecuador con esta ola de violencia con esta corriente de violencia que estamos viviendo es que empiecen a aparecer cuerpos colgados en los puentes y fíjense ustedes que pasó noviembre diciembre enero mediados de febrero y ayer presenciamos con estupor con dolor con temor con miedo como Esa premonición de Andrés, que la hacía en su cuenta de Twitter, probablemente también motivado por el miedo que provoca la crecida de la inseguridad en este país, se hizo realidad. Aparecen colgados dos cuerpos en un puente en el cantón Durán, en la provincia del Guayas. Y hasta ahora, el presidente Lazo no ha dicho una sola palabra sobre este acontecimiento y la ministra encargada de la seguridad, que además reconoce que esa no es su experticia ni es su especialidad, tampoco ha dicho una sola palabra sobre lo sucedido en la provincia del Guayas en el cantón Durán. No estaban colgados del puente dos sacos de papas eran dos seres humanos habrá que investigar obviamente habrá que esperar también que esa investigación arroje algún tipo de resultado para saber qué fue lo que originó primero el asesinato de estas dos personas y después sobre todo Determinar cuál es el mensaje que estas bandas de crimen organizado, que no sabemos si es que se dedican al narcotráfico o alguna otra actividad, pero probablemente sea así porque esas son las prácticas que tienen los cárteles en países como México y de ahí que hemos visto escenas como estas en Ciudad Juárez, por ejemplo, y en otros Estados de México, eh, saber cuál es el mensaje, qué es lo que estas bandas o estos cárteles que aparentemente estarían ya operando en el Ecuador, le quieren decir a las autoridades al momento de colgar dos cuerpos en un puente, a vista y paciencia de todo el mundo, creo que es necesario en este momento exigirle al gobierno nacional, a todos los organismos encargados de la seguridad, que investiguen el hecho, que profundicen además la investigación sobre este acontecimiento espantoso que ha ocurrido en esta semana en el país, y que nos presenten también un diagnóstico completo sobre la situación de la seguridad, o más bien dicho de la inseguridad, en el territorio ecuatoriano. Pero ojalá, y creo que la exigencia va de la mano de también pedirles que lo hagan de forma responsable. ¿Y a qué me refiero con eso? A que la investigación tiene que ir más allá de la simple construcción de mensajes sobre la culpa es de Correa, esto pasa porque sacamos la base de manta o esto pasa porque el gobierno anterior o el de Correa o el correísmo, los 14 años, los 15 años y no sé qué, nos sé cuánto, no es cómo, le entregaron el territorio nacional al narcotráfico. De ese cuento, este país está ya cansado. La gente, los ciudadanos, los ecuatorianos, no son tontos. Cuatro años, durante todo el gobierno de Lenín Moreno, sostuvieron con ayuda de la prensa el relato de que en este país el principio y el fin de todos los problemas eran el correísmo y de que todo en este país era por culpa de Correa. Correa está fuera del Ecuador ya cinco años... Señores, háganse cargo ustedes de lo que está sucediendo en este momento en el Ecuador, porque durante 12 años se dedicaron a hacer campaña política, durante 12 años habrán tenido todo el tiempo suficiente para elaborar un plan de gobierno que entre otras cosas, además de privatizar educación, salud, hidroeléctricas, vender bancos, telefónicas, etcétera. Algo, un capítulo debe tener su plan de gobierno sobre seguridad y que vaya más allá de pretender armar a la gente. Busquen su plan de gobierno y vean qué era lo que ustedes le ofrecían al Ecuador cuando eran candidatos en materia de seguridad. Y traten de aplicar lo mínimo de lo que ustedes ofrecían. Y si no ofrecían nada, hagan lo que inteligentemente cualquier Autoridad en apuros, en aprietos, como están ustedes en este momento que no le encuentran salida al tema de la inseguridad, porque están muy ocupados de otras cosas, haría. Si yo no soy especialista en seguridad, lo que hago es asesorarme con personas que sí lo sean. Y en el caso estricto de la señora ministra de gobierno, que tiene un apoyo súper fuerte de parte de la prensa, a quien no la critican, no la señalan, no le le juzgan, como lo hacen con el resto de autoridades de este país. y, 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 y Y ojo, que pasa también con autoridades que son mujeres. Por un tema de machismo, por un tema de sexismo, y también por un tema de clasismo, en muchos casos, pasa que juzgan y prejuzgan cuando se trata de autoridades mujeres. Pero en este caso, en el caso específico de la señora ministra Vela, los medios de comunicación del país, los grandes medios de comunicación, siguen siendo sus principales aliados. Algo parecido, recordarán ustedes, a lo que ocurrió con la señora María Paula Romo. A la señora Romo, Los medios que eran sus aliados, que le ayudaban además a filtrar los dichosos informes de inteligencia. Se le viraron cuando la señora dejó de pasar pauta. Así fue. Pero acá vemos que hay un compromiso además. Que parece inquebrantable porque nunca le juzgan. No le dicen nada. Y a ver. Los hechos están ahí. Los hechos demuestran de que en el último año en el Ecuador hay un incremento de inseguridad que supera el 150% con relación al mismo periodo de tiempo con el año pasado es decir, entre enero y mediados de febrero del 2022 el incremento de homicidios asesinatos, sicariatos, muertes violentas etcétera es 150 veces mayor al mismo periodo de tiempo que en el 2021. Hace pocos días, los medios de comunicación de este país daban cuenta de, a partir de los hechos y acontecimientos de violencia, de que en Guayaquil se registra un promedio de 3.12 asesinatos por día. En lo que va del año. 3.12 asesinatos por día en Guayaquil. Este número está por encima de la cifra de 2.48 muertes violentas diarias registradas el año anterior. Por eso les decía que en general hay un incremento del 160% más o menos de casos de muertes violentas si comparamos el mismo periodo de tiempo con el 2021. El silencio del gobierno, ¿qué nos demuestra a los ecuatorianos? ¿No están haciendo nada? ¿No estaban preparados para enfrentar este reto, este desafío, esta responsabilidad? ¿No les importa? Un tuit presidente, un tuit, las últimas interacciones en la cuenta de Twitter del presidente Lazo son del 13 de febrero y casi todas son public reportajes y videos de la llegada apoteósica del presidente Sena de Parafernalia a lugares que han sido afectados por el invierno. Esos videos, esos productos de comunicación, más que mostrarnos la realidad, el drama humano que están soportando los afectados por el invierno en provincias como Cotopaxi, como Los Ríos, como Quito, que tuvo una aluvión el 31 de enero, lo que muestran es un presidente que llega a, a, a salvar a los ecuatorianos y, y no muestran nada de lo que tiene que ver con la situación que afrontan los ciudadanos de estas provincias y de estos cantones que han tenido que soportar. El fuerte invierno, que de paso recién está empezando. Y que fíjense ustedes, nos muestran un presidente que llega a abrazar a la gente y tal, pero resulta que después cuando habla el alcalde de Balado, dice que llega con las manos vacías. Entonces, más allá de la foto y del video, ¿con qué llega, presidente, a estos lugares? Pero insisto, está bien, sus productos de comunicación, perfecto, ok. Pero y sobre la inseguridad que vive el país, no hay nada que decir sobre la inseguridad que está enfrentando el país, la ministra encargada del, de gobierno y policía, no tiene nada que decir. Tanto, no tiene nada que decir, que ayer no fue a la asamblea. Y en la asamblea le querían preguntar, oiga, ministra, ¿a qué se debió la fuerte presencia de policías en los exteriores del Consejo de Participación Ciudadana. Y yo pregunto, y les pregunto ahí a ustedes, capaz ese número de policías que fueron hasta el Consejo de Participación para garantizar el ascenso a la presidencia del señor Uzoa, ¿no sería mejor tenerlos en las calles cuidándoles a ustedes, a sus hijos, a su familia? ¿No sería mejor tener a esos policías cuidando de los ecuatorianos antes que de garantizar que se consuma un golpe institucional en un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, y de paso ahí le habrían preguntado eso también. ¿no? Primero, ¿qué hacía la policía en un organismo como el Consejo de Participación? Por un lado. Y por otro, si habría sido mejor que ese piquete de policías esté encargado de la seguridad y no de garantizar un golpe institucional. Pero tampoco fue a la Asamblea a responder esas preguntas. Y habrá que exigirles también a los legisladores, vamos, hay que fiscalizar a los actuales funcionarios, Hay un presidente de comisión que es la especializada en los temas de control político y fiscalización que vive obsesionado con el correísmo. Un proyecto político que dejó el poder el 24 de mayo del 2017. Pero vive obsesionado con ese gobierno y con todo lo que tiene que ver con el correísmo. Habrá que fiscalizar también a los actuales funcionarios, señor Villavicencio. El tema de la seguridad le está costando a este país vidas, y probablemente también vidas de muchísimas personas inocentes, que no tengan nada que ver ni con el narcotráfico, ni con las bandas de estas de crimen organizado y demás. Porque de lo contrario parecería que desde la misma clase política acá se está tratando como de normalizar este tipo de escenarios, lo cual sería catastrófico, lo cual sería gravísimo. Hay crímenes en este país que no terminan de esclarecerse. Hoy mismo me parece que vamos a tener como invitado a un abogado de un caso súper polémico, que es el asesinato de Harrison Salcedo, quien fuera abogado del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Han pasado ya muchísimos meses desde que ocurrió ese atentado, ese asesinato, a plena luz del día, en una zona muy comercial de acá, de la capital de la República, y no termina de esclarecerse ese caso. Y así como ese, muchos otros, pero con tanta pasividad, teniendo una persona que no se encarga de la seguridad porque no es su especialidad, parecería que estamos tratando de normalizar esto. Y es vergonzoso también que mientras las autoridades nacionales se casen, como decía en la nota el profe, el único que salga a hablar sobre este tema y a decir que le provoca rabia lo sucedido, sea nada más y nada menos que el embajador de los Estados Unidos. El mismo que habló de los narcogenerales, el mismo que empezó a retirarles las visas a los jueces, que puso el dedo en las dagas sobre el tema de la corrupción en el sistema judicial, que era un secreto a voces, pero que acá nadie se encargaba ni se preocupaba de decirlo, como lo dijo el señor. Pero es vergonzoso que un embajador sea quien se pronuncie sobre un hecho ante el cual el presidente de la República y
0: su ministra de Gobierno y Seguridad guardan silencio